Et en fait, je me rends compte que quand je mixe, bah tout de suite ça va beaucoup mieux parce que juste je, je non mais c'est vrai juste je, je donne en fait genre euh, tout, tout ce trop plein en moi tu vois et euh, je me sens tellement plus légère après et ça se ressent de ouf euh, bah chez les gens quand, quand ils dansent ils sont trop heureux tu leur donnes full amour et tout mais dans les loges bah, tu là, me disais genre... que tu, dans les loges tu me disais que tu mixais juste pour l'argent j'avais de la vie sur la et des très légères mais The Sleepwalker. Immersions into a world that awakes after dusk. Get ready, let's go. We're leaving in five. An episode by CKHE Radio, brought to you by Elena Meyer. Bah, je suis passionnée depuis euh, vraiment toute jeune parce que ma mère elle écoutait beaucoup de, de house du coup ça m'a vraiment euh, influencée dans mes styles musicaux ouais elle écoutait beaucoup de house euh, de wow. la techno de tout ce que tu veux et, euh, et du coup ça m'a beaucoup influencée et euh, j'ai toujours voulu le faire jusqu'à un moment où euh, pendant le confinement je me suis dit mais bah lance-toi en vrai et du coup j'ai juste acheté des platines euh, Ouais, et après j'ai demandé à un pote de, de me donner un cours et après je me suis lancée chez moi dans ma cuisine <rire> et ensuite euh, j'ai vu tout le monde ouais à Montréal okay. et ensuite j'ai vu euh, tous mes potes qui étaient là en train de, de mixer l'été puis à une soirée j'ai eu un déclic et depuis cette soirée là bah, j'adore mixer et après bah, j'ai rencontré enfin euh, Tom il mixait déjà on, on se connaissait déjà avant puis ensuite, vous étiez rencontrés déjà à Montréal. Euh... Ouais, ouais c'est ça. En commun, ouais. Et tu lui as appris un peu comment ça se passe Bah, il m'a. En vrai, il m'apprend euh, tous les jours. Euh... Enfin, quand on mixe, quoi, tu vois. Ouais. Mais euh, on s'est pas fait. Ok, aujourd'hui, on va se donner un cours. Ouais, ouais, ouais. <rire> tu vas m'apprendre et tout. Mais j'apprends sur le tas et c'est trop cool. Et du coup, tes first gigs, c'était ici. Like, ouais, euh, ouais, ouais. C'était comment, like, Ouais, c'était quoi ta première le, la première euh, soirée euh, dans un vrai endroit, c'était euh, pour euh, Groove Garden, là. Mm -hmm. ouais. Et là, c'était... Ah, pour vrai Ouais. Là, c'était vraiment à la première fois où je mixais vraiment pour des... Ouais, devant des gens. Genre autant, autant de gens. C'est un peu devant les copains aussi. Ouais, ouais mais là, tu sais, c'était vraiment un événement, ouais, tu vois. Il y a genre un corporatif qui s'installe. Mm -hmm. ouais. C'est pas la même chose quand tu, quand tu mixes en soirée avec tes potes et quand ouais, tu mixes en club. Ça, euh, ouais, c'est ça. Ouais, t'as pas la même pression, genre. Et à la gérer. C'est beaucoup de Soulful House, Disco House, Funk House. Enfin, j'adore. Après, j'aime ai, beaucoup plein de sortes de musique, mais euh, ce qui me définit vraiment le plus, ça serait le Soulful House, Disco oh. House. Tout ce qui est solaire, en fait, j'adore. Ok. <rire> mais c'est impossible, genre, être indifférent devant toi. Là. Parce que je trouve que. Ça, un, je trouve que c'est une différence qu'on voit souvent quand on est sur un dance floor puis c'est un DJ. Euh, de, pas de, de, dépendamment, mais je trouve qu'il y a comme une vibe qu'on peut ressentir chez le DJ. Mm. Souvent avec les gars, c'est souvent plus monotone, pas hautain, mais comme très neutre. Puis la personne fait ses trucs, puis on, mm. on porte attention à la musique. Puis chez les femmes, souvent, puis chez les non-binaires, des fois, il y a comme un, un, une extravagance qu'on peut aller voir de plus. Puis toi, tu l'as vraiment, puis genre, 
On dirait que c'est impossible d'être différent après le quand on perd la mix. Je sais que c'est pas une entrevue, mais je veux pas la <rire> C'est quelque chose non, que mais... je trouve d'autre. <rire> non, mais t'as as raison, parce que c'est vrai que le... c'est quand même très codifié le monde du DJing, et puis c'est très. Il y, a... Il y a beaucoup d'hommes qui le font. C'est très codifié Ouais, bah. Moi, j'ai pas... entendu dans toutes les personnes à qui j'ai parlé avant, c'était au contraire, c'est très flexible, c'est. Euh... Dans l'authenticité, c'est très chill. Bah, je sais pas, je trouve que justement chez les hommes, t'as. Ouais. Et puis après, ça dépend des styles, mais tu sais, genre quand t'es un DJ techno par exemple, et que t'es un mec, bah souvent c'est genre, tu dois être habillé en noir et genre avoir euh, le petit bonnet ouais. court, et puis. Euh... Mais c'est pas euh... du coup la même. Je pense que. Mec du... Du pâteau, quoi. Ouais, un <rire> peu. Euh, <rire> Donc, petite moustache. <rire> en fait, toi. En fait, ouais. toi. <rire> <rire> Ouais. Mais, non, mais, mais du coup, ça, ça laisse une porte ouverte, justement, genre, comme tu dis, aux personnes non binaires et aux femmes, parce qu'il y en a moins, enfin là, il y en a de plus en plus, mais il y en a eu pendant très longtemps, pas beaucoup. Et je pense que du coup, tu dois te différencier, euh, ou alors tu as juste je moins de références, donc tu ouais. peux faire ce que tu veux, en fait. Euh, mmh. ouais. Ouais. Que je trouvais vraiment cool. Puis c'est juste aussi de, de plus partager, il y a comme un, un informel souvent, puis il faut vraiment pas généraliser, mais il y a un informel souvent que c'est plus hautain, que tu vois que la personne fait ses trucs, surtout dans le monde du club, ouais, ouais. que le DJ est très cool avec ses amis, pas beaucoup de communication non-verbale avec le mmh. club, tandis que souvent, ben, quand, euh, je sais pas, quand il y a plus d'extravagance, quand il y a plus de communication, puis mmh. que ça bouge plus derrière le bord, puis qu'on démontre que la personne qui mixe, elle aussi, a mmh. du plaisir, elle mmh. aussi, genre, vit le même groove que mmh. toi tu vis, mmh. mais je trouve que cette communication-là, elle est rare. C'est pas tout le monde qui l'a, ouais. puis Perle là aussi, c'est ça qui est cool. C'est un autre aspect, c'est pas juste mettre les chansons, là, sinon on, on essaie de on faire, euh... on ferait une playlist Spotify, puis on la mettrait dedans. la dernière fois c'est que genre par exemple la techno ça t'amène beaucoup plus vers quelque chose d'imaginaire un peu où t'es beaucoup plus dans ta bulle c'est très personnel et c'est très profond aussi alors que et c'est un peu plus sombre qu'on se le dise alors que la house en tout cas la house que nous on, on fait c'est vraiment beaucoup plus ouais bah dans le partage et et c'est beaucoup plus euh, bah, solaire, communicatif, et c'est beaucoup plus réel, ancré dans, dans la vie réelle, sur les sentiments, sur les émotions, sur euh, genre l'amour, la joie, tout ça, tu vois. C'est vrai que la techno, j'ai l'impression qu'en tout cas, étant amateur, j'ai plus l'impression que c'est... C'est pas partagé comme un moment quand tu vas. Mais il ouais. y a un rapport aussi. Tu vas avoir de la techno, aussi... t'es dans ta bulle, tu sais, ouais. living your own moment, ouais. tu vas être tout seul, quoi. Mais ouais. c'est tout le monde qui va être tout seul. Mais il y a un rapport aux paroles aussi. Bah, bah, ouais, c'est exactement bah, oui, ce que j'allais dire. Quand ouais. t'écoutes les paroles, ouais. c'est que de. Mais en fait, il y a des paroles. Ouais. Non, mais dans la techno, t'en as aussi un peu pas. Ouais, il y a une personne qui va dire genre sadness. Non, mais c'est pas forcément triste, c'est pas parce que c'est introspectif que c'est ça. Je pense. Non, mais tu sais, genre, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aiment les deux, mais qui viennent pas pour la même chose à chaque ouais. fois tu, vois. Ouais. tu viens pas chercher les, ouais, les, les vois, émotions ouais, ouais. exactement tu vois mm. c'est pour ça que tu vois genre là le là genre depuis un mois et sur la communication je reçois plein de messages de, pour me demander quand est-ce qu'on fait des openers parce que notre musique elle est clairement genre cohérente avec ça tu vois c'était dans les parcs c'est une musique qui prône l'amour mm. tu sais c'est genre ouais. là, le côté communicatif, euh, communauté, et, et tout ça. Par moi de Gouvé Casson, du coup, tu l'as fond... c'est toi qui l'as fondé tout seul Ouais, mais genre à la base, c'était vraiment genre un petit truc genre que j'ai fait, enfin euh, que j'ai starté en 2020 pour avoir genre une entité, un nom, un logo, tu vois. Et puis en fait, après, euh, on a recommencé avec euh, Amedeo à remixer euh, dans les parcs, il euh, bah, y a pratiquement un an, jour pour jour. Ouais. À cause du Covid ou juste parce que dans les parcs, c'est... On, on le faisait, des... faisait déjà on dans le feu déjà avant, avant ouais. mais le Covid, ça a quand même ouais. accéléré, enfin... 
pas accéléré, mais ça a fait prendre là, ces événements-là en extérieur de l'ampleur parce qu'il n'y avait pas d'autre alternative en fait. Choix, ouais. Nous, on n'avait pas le choix pour jouer et les gens n'avaient pas le choix s'ils voulaient danser aussi. Donc, euh, c'est ouais, ouais. que nous, tu sais, genre, on a aussi besoin, enfin, les gens ont besoin de danser, mais on a besoin de se produire, tu sais, de. Ouais, nous, notre plaisir aussi, c'est de. Et puis il y a, y a beaucoup et il y a beaucoup de gens pendant pendant bah, le confinement et le Covid qui bah, faisaient déjà de la musique et qui étaient déjà genre, dans dans la scène qui n'ont pas voulu prendre le risque de ouais, faire des événements parce qu'en fait oui c'était illégal tu vois donc, malheureusement c'était illégal mais même avant, euh, mais même avant en fait c'est illégal en fait c'est illégal techniquement dans les parcs de Montréal de faire jouer de la musique amplifiée mm. euh, et donc nous l'été dernier quand on se faisait arrêter par la police ils nous disaient pas que c'était parce qu'on faisait des rassemblements à cause du Covid ils nous arrêtaient parce qu'on mettait de la musique dans un parc. Mmh. Euh, et en fait, les, donc, pour en revenir là, ce que je disais, c'est que les, les gens qui faisaient des soirées, c'est comme Odaomé ou genre les collectifs qui organisaient des soirées, eux, ils n'avaient pas envie de prendre le risque en fait, de se prendre des amendes ou, ou d'être catégorisés comme faisant genre, ce qu'on appelait genre, des playgraves. Et donc, il y a eu un peu un vide qui s'est créé et nous, on a pris cette place-là en prenant un certain risque, tu vois, parce que ça peut ne pas être très bien vu. Quand tu es dans un contexte de pandémie, bah, ça doit être de ramener des, des gens ensemble. En fait. mmh. Mais il mais y a eu un vrai besoin parce que les gens, ils venaient à nos événements, ils avaient envie d'y venir. Et, euh... ouais, et, ouais, et puis là, ça, ça snowball de là. Quoi. Ouais, ça Montréal, c'est la ville parfaite justement pour ça. Ouais. En fait, euh... Tu peux, être, tu peux venir de nulle part et puis ouais. tu vois, genre nous on est des français, c'est pas notre pays, on et arrive. Puis... T'avais commencé en France Ouais. ouais c'est différent, hein, Montréal est à Tours du euh, coup, ça Ouais, moi j'ai commencé à Tours et j'avais mixé aussi un peu à Paris avec mes potes, mais genre ouais c'est complètement différent. En genre fait, ici les différent. gens sont beaucoup plus ouverts, tu vois. Genre en France si tu connais pas quelqu'un ou genre si tu viens pas, tu genre on n'a pas parlé de toi, genre t'es personne. Tu vois. Mais après c'est qu'il y a tellement en fait de... Ouais. Enfin, il y a trop de monde à Paris ouais, pour ça. Il y a trop de DJ, il y a déjà trop de public. C'est genre le. C'est trop grand. Ah ouais, c'est. Bah, tu sais, genre là, là où tu peux performer, où tu as la chance de te faire connaître, c'est à Paris, et puis c'est sur bouquet, quoi. Ouais. Tu sais, genre, que ce soit techno, house, tu sais, genre, il y a déjà trop de monde, quoi. Mm. Puis en fait, il y a beaucoup trop de gens talentueux, tu vois. Je dis pas qu'ici, on n'a pas assez, tu vois, mais genre, c'est. Tu sais, nous, c'est. Ouais, euh... Ça doit être. C'est sur un certain rapport aussi. Ouais sont beaucoup plus, plus de personnes. Ouais, ah, justement, les, les clubs sont plus grands, ça, ça, ça manque ouais. d'endroits un peu petits, comme c'est par exemple le Barbossa. Ouais. Et donc, en fait, si tu veux aller mixer dans un club, genre, le promoteur qui va te booker, il va vouloir que tu remplisses son club. Et c'est compliqué, tu sais, genre, quand, as, ouais, ça, quand tu autre... commences, as, tu peux ramener les 10-20 potes, ouais. bah, tu vas pas remplir un club qui prend 400 personnes. Ouais. Donc, ouais, euh... Ça, c'est un autre débat, de voir les DJ comme des DJ ou comme des promoteurs. Ça, ça fait reculer la culture énormément. Mmh. Ouais, mais c'est le, le différentiel quand t'es beaucoup de DJ, c'est ça en fait. C'est qui est-ce que tu peux, comment est-ce que tu peux apporter à la soirée. Ouais. Et pour le promoteur, c'est qui est-ce que tu vas ramener pour lui faire de l'argent. Ouais, ouais. ouais, mais c'est. Mais enfin, à Paris, c'est comme ça, justement. À Montréal, ouais. ça dépend. Ah, à Montréal, ça, ça dépend où, mais c'est ouais. énormément euh, une grosse pression dans les clubs déjà. Si t'as pas une assez grosse guest list, t'es un peu stressé de te faire rappeler après. Ouais, c'est pour ça que quand tu commences, t'as toujours ce créneau, genre tu pars de rien okay. et t'arrives à un petit niveau où genre tu, tu vois, genre là où on commence à arriver, tu vois, genre à avoir tu sais, genre une fanbase, tu vois, genre plutôt intéressante bah, vrai, et à intéresser les gens. c'était plein. Hein. Ouais, mais tu sais, c'est genre après t'as les événements, tu vois, genre comme dans les parcs où genre ça ramène beaucoup de monde. Après, tu vois, genre quand t'essaies de faire des événements payants, mm. genre là, tu vois, genre c'est faut aller. Euh, ouais amener les gens vers quelque chose de payant aussi tu vois genre. parce que quand dans les parcs faut rappeler que c'est gratuit donc mmh, euh... dans le quad c'est quand même beaucoup d'étudiants donc tu sais genre qui ont pas forcément genre ni la culture ni l'envie le, ouais, ouais, de mettre tu sais genre 20 ou 30 balles dans une place de concert donc, aussi euh... dans un parc pas un peu le 
c'est très informel. Tu dois pas t'adapter à l'identité de la place où ouais. est-ce que tu exécutes ton art. Si je m'en vais mixer dans un bar sur Saint-Laurent, ça va être des gens qui vont dans des bars sur ouais. Saint-Laurent. Sans vouloir généraliser, il y en a qui vont s'adapter et qui vont venir d'ailleurs. Si tu vas dans un bar dans le Vieux-Port, c'est des gens du Vieux-Port. Mmh. Mmh. Dans un parc, c'est tout le monde. Ouais, c'est ça. Moi, les, par... ah, les parcs, je vais pas là. Il n'y a personne ouais. qui dit ouais. ça vraiment. Ça plaît à tout le monde. La nature, c'est tout... tout le monde. Fait, je pense que ça aussi qui a aidé à ouais, ce que 100%. les gens viennent. Ouais. Ouais, ça, c'était. Mais je me rappelle vraiment. Là, les gens, on, on faisait un B2B ensemble. Là, ouais. Et on s'est genre baissé la tête, on s'est relevé la tête, puis moi je vois des vagues de gens. En plus c'était genre, on se connaissait pas vraiment, enfin c'est un peu comme ça qu'on s'est connus, tu ouais. vois, genre on a été tous les deux en back to back. Le, en fait, on a fait un, un événement l'année dernière, genre je me rappelle c'était le 4 juin, parce que c'était le jour euh, où ils ont arrêté en fait le couvre-feu. Mm -hmm. Et on s'est dit on va aller poser du son, et tu sais on voulait un truc euh, pas typique, mais tu sais qui changeait du, du parc Jeannemans, et on s'est dit bah tu sais on va aller au chalet du Montréal. Et en fait je pense qu'il devait y avoir, euh, sans mentir, genre... 700 ou 800 personnes. Ah non, mais c'était abusé. C'était énorme. Et puis, tu sais, comme il disait, genre, en fait, nous, on arrivait, genre, il était quoi, 21h, 22h, donc, tu sais, c'était peak time, ouais. c'était le moment où il y a le plus de monde. Et, genre, on a commencé à mixer. En fait, on était tellement dans notre truc, et, tu sais, on était à la hauteur des gens, donc on voyait pas. Mm -hmm. En fait, après, on est monté sur les tables, et, genre, c'était. Tu voyais pas la, ouais, le, le bruit de la foule, quoi. Ça, c'est dans mon, mes meilleurs souvenirs ouais. à vie. Hein. Ah, je pense, ouais, vraiment. Ouais, je me rappelle, Moi, je, tu faisais. Aujourd'hui, du... là, c'est mon meilleur gig à vie. Hein. Ouais, <rire> avec toi. Ouais. Ouais. Je faisais du porte-à-porte, -porte, genre pour Greenpeace. C'était le moins bon moment de ma vie. <rire> J'avais vraiment la tête dans le cul toute la journée. Puis là, c'était genre, bon, je vais aller mixer après. Puis c'était typique, genre, comme dans les films, là, déjà. Ok, c'est vraiment triste ce qui se passe en ce moment, j'aime vraiment pas ça. <rire> puis je suis allé mixer, là, puis là c'était genre, waouh, ok, ouais, l'euphorie. Puis là, genre, t'oublies tout, ouais. t'oublies vraiment, c'est l'adrénaline comme on parlait, là. vraiment. Tu sais, il y avait plein de trucs qui se mettaient, genre, tu sais, le, le, comme, comme dit Albert, l'adrénaline, que les, les flics arrivent, tu sais, genre, en état, ah. ça pouvait être la dernière track. Donc en fait, genre, on mettait tous, genre, notre meilleur track, et en fait, ça fait que monter comme ça. Ah, ouais. Tu sais, genre, c'était toujours ouais, du peak ouais. time, en fait, genre, du, pas du début à la fin, mais tu sais, genre, il y a un moment passé 21h, c'était genre, puis chacun voulait mettre sa clé, c'était un peu sauvage, tu vois, genre, c'était. Tu sais, il y avait un certain roulement, bah, qu'on attendait qu'on se fasse dire, genre, ok, on va faire jouer ouais. d'autres DJ. <rire> Dans ma tête, ça a duré 5 heures. Là. Ouais. Mais tu sais, en fait, ça a duré quoi 43 ouais, minutes, genre. Ouais, ça, tu vois. Ah, mais on était genre, ça. ok, mais pourquoi mm. Puis on mettait une track, une chanson, une chanson, une chanson. C'était fou, puis tu ressentais tellement l'énergie. Oh, ouais, c'était fou. Ouais. Mais tu sais, en plus, avec l'euphorie, en fait, les gens venaient de passer 6 mois, genre, oh, tu sais, confinés, tu sais, genre, il y avait le couvre-feu et tout, genre. Mais ce jour-là, en fait, genre, moi, je mets tous les, tout le monde, genre, on en a encore reparlé, genre, aux gangs, de genre, ce jour-là. C'était vraiment spécial quoi, tu sais. Ouais. Genre, en plus, on l'a fait vraiment genre instinctivement, mais ça a marqué les gens, tu vois. Genre de fêter ça, genre de pouvoir rester genre après 21h, genre dehors dans la rue. Vous avez l'impression que ça a changé avant, enfin, la musique et les événements que vous faisiez avant le Covid et après le Covid ou... Bah, clairement, nous, on, on a un peu profité justement ouais, du, de, euh, du, du following ouais. qu'on a gagné en fait avec ces soirées-là. Ouais, ouais. Moi, je me suis lancé, enfin, Amedo était, et Albert étaient déjà euh, avant, enfin, vous étiez avant dans. Ouais. Les events, tout ça. ouais mais j'en organisais pas tu vois genre ouais. avant là j'étais surtout ah, ouais, rédigé ouais. invité et puis, euh, et puis là nous on s'est lancé justement ouais. dans l'organisation d'événements et puis on, on a gardé un following ouais. et grâce à ça on a pu justement rentrer tu sais genre là bah, avoir une date au Gang et sur le date Gang mais ouais. ça, ça moi j'aurais jamais pu le faire avant le, le Covid quoi. Ouais. Donc, ça euh... a rebattu les cartes complètement ouais. en fait ça a vraiment changé mais même, ça se voit hein, sur toute la scène ouais. bah, de underground et électronique de Montréal ça a vraiment rebattu des cartes il y a des, des collectifs qui 
qui étaient beaucoup pas, enfin qui étaient même pas présents avant, qui le sont maintenant aujourd'hui, les collectifs qui étaient beaucoup plus petits, qui sont devenus très gros. Mais c'est bien parce que tu vois, genre les gens maintenant s'intéressent beaucoup plus en fait aux DJ locaux parce qu'avant en fait, c'était pas un événement avec un headliner international qui a, enfin attire beaucoup les gens. Enfin, genre les gens étaient, mais c'est, enfin c'est pas méchant, mais tu vois, genre eux c'est ça qu'ils intéressaient parce que t'avais tellement d'événements, tu vois, que genre c'était des trucs à 20-30 balles, donc du coup tu choisissais tes soirées, tu vois. Mmh. En fait, là, les gens ils se sont dit putain, en fait, il y a plein de DJ locaux, ils nous ont fait danser pendant mmh. tout le Covid et t'as mmh. un, une fidélité, tu vois, avec mmh. ça, où genre c'est en vrai, ça fait vraiment plaisir. Tu vois. Ça vous a apporté quoi de faire de la musique Moi, je dirais pas que ça m'a donné une raison de vivre, mais genre c'est. <rire> Enfin, en vrai, quand je me suis retrouvé à 14-15 ans devant des platines la première fois que j'ai vu des gens danser, pas sur ma musique, mais la musique que je passais, je me suis dit, c'est ça que j'ai envie de faire. Ouais, ouais, ouais. J'ai envie de voir ce sourire-là, genre, peut-être pas tous les jours, mais tu vois, genre, le, le plus possible. Tu vois. Mm. Et, les gens se rendent pas trop compte parfois aussi genre, du, du temps que tu mets, genre, toi tout seul, genre, à geeker les télésons, à les ouais, diguer, tout ça. ça en fait, c'est des heures et des heures de travail ouais. pour, genre, une heure devant les gens. Tu vois, comme ouais. ça, donc du coup, en fait, c'est je pense l'accomplissement de genre de plein d'heures de travail derrière. Ouais, quand vraiment. tu trouves une pépite aussi, ouais, 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 c'est ça. Et peut-être tu te dis, ah putain, je vais la passer à ce moment-là, ouais, et j'espère ouais. que ça va faire danser les gens, tu vois. Tu vois, genre aujourd'hui, par exemple, j'ai euh, digué des sons pendant je pense deux heures et demie, un truc comme ça sur mon balcon. Et tu sais, il y a des moments j'avais tellement de sourires parce que je me suis dit, mais si je passe ça à ce moment-là oh, ou, ouais, ou ouais. à un endroit précis et tout, mais les gens ils vont, ils vont péter des câbles, tu vois. C'est pas la même chose, mais c'est le même sentiment que donner un cadeau. Quand ouais, la personne grave. sourit, tu sais, t'aimes ça quand la personne sourit, puis ce moment-là, c'est un petit peu ça, je crois. Mais moi, il y a quelque chose d'autre que j'adore, que ça a pris du temps avant de m'en rendre compte, mais je suis ultra empathique dans la vie, ce qui fait en sorte que si quelqu'un va pas bien, j'aime ouais. pas ça, puis je veux tout le temps qu'on soit tous sur la même échelle, mm. qu'on se parle dans la même hauteur, qu'il y a pas de moi, je suis plus hautain, mm. puis je trouve que... Mixer, c'est une façon de partager ça, que tout le monde a la même humeur, ouais. tout le monde va bien, ouais. tout le monde est heureux en même temps, puis la musique guide ça. Moi, j'ai envie de rebondir là-dessus, mais tu vois, genre, moi, c'est pour ça que, genre, je, en fait, j'adore faire des back-to-back, -back, tu vois, pas mixer tout ça dans la platine, tu vois, genre. Back-to-back, répète ce que ça veut dire. Back-to-back, ça veut dire, en fait, juste être en duo, tu vois. Ouais, c'est deux DJ qui mixent simultanément, tu vois. Mais en fait, en général, c'est utilisé pour quand c'est deux artistes qui sont différents, parce que parfois, tu as des DJ qui sont des duos. Euh, et donc c'est ouais, qui ont pas forcément vrai. préparé vraiment tout cet ensemble en fait c'est vraiment ils s'échangent du coup genre des disques et en, pas, en surprenant l'autre parfois genre c'est euh, ouais. ce n'est pas ouais. bizarre ouais, ouais c'est vrai c'est ça et euh, ouais c'est ça donc c'est deux actes en fait en même temps qui sont normalement différents ouais, je te, donc, je vraiment, juste parce qu'il y a plein de gens qui ne mm. savent pas du tout ce ouais, c'est ouais, ça bah, mais c'est pas c'est pas décrit. business to business ouais. euh, c'est <rire> back to back c'est ça back to business mais tu vois moi perso je préfère beaucoup plus parce que tu sais c'est genre tu partages avec quelqu'un et tu sais genre t'es là et genre quand je mixe avec Albert ou genre euh, souvent avec Amedeo ou même souvent avec Albert tu vois genre il y a tu sais c'est en fait le, le truc où en fait tu vas mettre tu, toi tu vas mettre une track tu vas instaurer genre une ambiance la personne après toi genre dans ton back to back va mettre quelque chose et en fait c'est d'aller te dire ah putain tu sais il a mis ça et toi ça te déloge un petit peu de ta zone de confort tu vois donc tu sais genre il y a un truc où genre ça a un peu plus te chercher ouais, que toi vrai. en fait si tu devais genre juste mixer toi et où en back to back c'est complètement différent tu vois ouais tu sais pas euh, ouais. ce que ce que l'autre va jouer ouais. ou pourquoi ce qu'il va la jouer donc faut il faut rester un peu il faut réussir justement ouais. à rester dans le dans, ça, ça dans la même énergie c'est super ça me fait intéressant penser au jeu là tu, sais, tu dis un mot et moi je dois compléter la ouais c'est un, un cadavre exquis ouais. en fait euh, quoi un cadavre exquis ah, je savais pas du tout pas que ça je pense c'est la version française mais bref c'est ça tu ouais tout à fait il y a comme tellement de choses à respecter pour faire une belle histoire puis aussi 
même si tu as la chanson la meilleure que dans ta tête, tu penses que c'est ça, il y a tellement de choses à penser parce que ouais, ça fait un travail d'équipe. Ouais. On ouais, est ensemble ça. maintenant, puis est-ce que cette personne-là va vouloir rebondir sur cette ouais. chanson-là? Est-ce que cette personne-là, elle aime cette chanson-là, puis elle veut s'associer à cette chanson-là? Il y a plein de choses dans ça qui ça prend, ouais. faut porter attention, puis c'est de la grosse communication. Là. C'est pour ça qu'il faut en parler. Et il y a un... Je sais pas si c'est... Il y a un code of conduct ou genre des règles à respecter quand des deux codes. personnes mixent ensemble ou... Ouais, mais tu le vois avec la personne. Tu le vois avec la... Je pense que tu as des codes basiques que tous les DJ ont, ouais. tu vois, genre... Mais quoi? après, c'est vrai que tu as, as beaucoup de communication. Tu le vois déjà avec la personne, mais un qui me vient, c'est tu respectes la chanson de l'autre. Ouais. Ouais. Ça, ça m'est arrivé tellement de fois de faire un B2B. Tu envoies la chanson, tu sais, dans une chanson, tu as un intro, tu as, as un bridge, puis après, tu as un drop. Ou... Et les gens, ils la laissent 45 secondes, puis en fait déjà l'autre chanson d'après. Puis on dirait que la, ben, la personne ne te laisse pas comprendre qu'elle respecte ta chanson ou qu'elle veut créer quelque chose avec toi. C'est plus, moi je balance ça, toi tu balances ça, moi je balance ouais, ça. Tu respectes son espace en fait aussi. Ouais, euh... C'est ouais. l'idée de créer quelque chose à deux. C'est l'idée aussi d'être équitable. De, si on fait un travail ensemble, ben, est-ce que tu veux que je fasse la même partie que toi? Ça arrive des fois, là, genre, hey, viens, on va B2B ensemble. Ok, t'apportes ta clé USB, tu joues une chanson. <rire> les, les, les DJ sets en club, c'est genre de 1 à 6 du match, tu vois. Ici, c'est de 22 à 3 heures. Donc, tu sais, genre, as, nous, on arrive et puis en, ce genre de DJ, eux, ils vont souvent mixer. Enfin, on leur a dit after, donc en fait, eux, ils se sont dit, bah, c'est, on va taper, tu vois. Ouais. Puis c'est ce que les gens attendaient, tu vois. Est-ce que tu penses que c'est à cause de l'heure que ça tape plus Non, euh, en fait, euh, bah, je sais que LB aussi, lui, il, comment, il, il joue beaucoup ouais. de choses différentes et donc il joue quand même aussi un peu de la techno, mais. Euh, et là, ouais, je pense que aussi le fait qu'il jouait de 1h du mat à 6h, ça fait aussi ouais, partie. Ouais, ouais. Mais c'est leur style personnel. Je connais aussi, pas ouais. la scène française, mais est-ce que les bars de disco vont jouer du disco jusqu'à 6h du matin Ça va dépendre des états, je sais pas. Genre. Ouais. Mais là, c'est quelque chose qui a changé avec le Covid aussi. C'est là, là en 2022, depuis que ça a repris, il y a beaucoup, beaucoup d'événements qui finissent à 6h du mat. À Montréal. Ou à Montréal. En fait, ils ferment le bar à 3h, mais ils ont les autorisations ouais. au moins pour rester ouvert jusqu'à 6h du mat. Après, c'est en train de devenir la nouvelle norme. Le 26 mai aussi à, à la SAT, où genre, ils vont faire avec euh, MTL 24-24, organise ça, là, mm. qui est un gros organisme qui euh, défend les valeurs de la musique euh, de manière générale. C'est de la nuit, en fait. Ouais, ouais c'est de la nuit. Surtout. Et ils poussent là pour, euh, pour en fait euh, allonger les permis d'alcool jusqu'à une heure très tardive comme on est en Europe. Et tu sais, moi, je trouve ça super parce que genre, t'as plein de gens là qui sont là à 3h du matin où tu restes sur ta faim, tu vois. Il manque genre. Tu sais, je veux dire, vendre de l'alcool à 8h du matin, c'est pas, euh, pas ce qu'il y a de primordial, tu vois, mais genre, poursuivre jusqu'à 4 ou 5h, c'est ce qu'il faut, tu vois, parce qu'à 3h du matin, tu restes sur ta faim, tu vois, à 3h, là, c'est... Il manque, il manque une heure, une ouais. heure et demie, tu vois. Mais il y a une raison économique aussi de le faire maintenant, après, justement, ouais. genre, 2 ans de fermeture des bars, des clubs, bah, des restos... Il y a un truc euh... là-dessus, tu vois, qu'on qu espère qu'il va arriver, tu vois, parce que genre... Je pense que ça, ça fera plaisir à beaucoup, beaucoup de gens, tu vois. Mm. Genre, qui est ça Beaucoup de gens et beaucoup d'entités aussi, tu sais, genre... Il y a aussi, comme dit Amédo, il hein, y a un point de vue économique là-dedans, où genre, tu sais, quand t'arrêtes le bar à 3 au lieu de 4, bah... C'est de la perte de revenus. C'est de la perte de J'attends, je pense que j'espère que ce sera une porte ouverte pour euh, beaucoup d'événements après. Parce que même pour nous, tu vois, genre, euh, c'est vrai que tu vois, genre, même si on fait des événements après, genre, ce serait trop cool que genre, tu des, des, des places comme genre, euh, pour inciter, tu sais, genre, celles qui ferment à 3 heures, tu sais, comme Lost Game, on a fait là, qu'on puisse continuer jusqu'à 4 ou 5, tu vois, 
c'est trop bien parce qu'on peut inviter euh, plus, plus de, de DJ, ouais. plus de monde, tu sais, genre, nous après se faire un peu plus d'argent pour justement réinvestir dans notre soirée, enfin, tu vois, genre, tout le monde pourrait y gagner, tu vois, genre, vraiment, il mm. n'y a aucun inconvénient dans cette histoire à fermer plus tard. Quoi. Mais je pense aussi que le fait que on boit, la permis d'alcool s'étire un peu plus tard, les gens seront moins pressés de boire, donc mm -hmm. vont mieux ouais. consommer. Ouais, ouais, ouais. Bah oui, ouais. c'est sûr. Parce que on l'entend si. tous, là, il, reste juste, il reste juste 30 minutes pour commander des trucs. Les gens commandent plein de trucs parce qu'il y en a aussi qui boivent comme pour aller oublier certains trucs, pour mm -hmm. changer d'esprit, d'état d'âme. Mm -hmm. Ils voient ça un peu comme une course si, ouais. ça, si ça termine à trois. Mais ouais. si c'est plus tard, ben, les gens prennent le temps et il y a moins cette pression-là. Ouais. Parce que ça reste ouais, qu'on ouais, est quand même... Socialement, on, on a tellement d'interactions sociales partout en ce moment que... C'est pour ça qu'on arrive très, très tard dans les bars. On n'a pas besoin de ça. C'est pas comme en 1980 où, par euh, au téléphone, c'était une belle discussion pour nous et <rire> ouais. c'était une belle relation. Là. Maintenant, on est tellement captivé à chaque moment que, que j'arrive à 10 h à 1 h du matin. Je sais mes amis sont où, je sais ils font quoi, je sais ils sont avec qui parce que j'ai leur localisation, mm -hmm. parce que j'ai vu les stories. Je suis moins pressé de parler, de communiquer puis de les me réunir avec eux. Mm -hmm. Je pense que ça aussi, toute cette pression-là qui va ouais, être vraiment plus sur le tard, qui va être moins grosse, vu que ça va être plus sur le temps qu'on va arrêter de boire, mais je pense que ça va être vraiment bon, puis c'est toujours bon pour la culture, ça, à mon avis, là. plus de temps de musique. Ouais. <rire> ouais. C'est aussi bien pour nous que pour euh, les gens sur des gens. Comment j'ai commencé Ben, ça, je l'ai su beaucoup trop tard, sachant que je faisais déjà ça, mais euh, ma demi-sœur, j'ai vécu avec euh, un, euh, le copain de ma mère, l'ex-copain de ma mère, mais qui était son copain à l'époque, et lui avait une, une fille plus vieille que lorsque moi j'avais 16 ans, elle avait 20 ans, et elle était DJ. Moi, j'habitais à Trois-Rivières à l'époque, qui est une ville entre Québec et Montréal. Et cette ville-là, c'est vraiment une drôle de ville, parce que je pense que c'est la ville avec le plus de boîtes puis de restaurants par habitant. Genre. C'est tout petit, mais tu as une énorme rue qui est équivalente à celle de Saint-Laurent avec plein de restaurants, plein de DJ, c'est vraiment drôle. Un peu moins là, la pandémie a fait très très mal à cette rue, mais avant <rire> pandémie, là, le nightlife... Euh... Mais bref. Et moi, j'ai commencé à mixer là. Puis, euh, il y a 4 ans, je ne sais même plus, minimum 4 ans, euh, par, euh, en fait, pour revenir, c'est ça, j'avais ma demi-sœur qui était là, qui était DJ, elle, et elle m'a montré à mixer. Et euh, j'ai vraiment aimé ça. Puis ce qui m'a motivé à aller à Montréal, c'était d'aller à l'université, aller étudier. Et aussi, ben, les clubs euh, pour aller mixer là-bas. Je mixais un peu à Trois-Rivières. Mais je ne pouvais pas vraiment m'épanouir dans ce qui était house. C'était très relié au pop, à ce qui plaisait aux gens là-bas. Donc j'ai décidé d'aller à Montréal, euh, puis essayer de mixer là-bas. La pause forcée m'a vraiment aidé à mieux savoir ce que j'aimais. Puis, euh, c'est le même moment que j'ai commencé, je sais pas pour toi, mais tu sais, à produire, à produire la musique aussi. C'est comme un moment de pause où c'est quoi ta relation avec la musique? Est-ce que tu veux juste la partager ou tu veux la créer? Puis, euh, ben, finalement, j'ai commencé à créer pendant la pandémie aussi. Hein. Ça, c'était vraiment cool. C'était un beau moment. Genre, c'était comme ma seule façon de m'épanouir dans la musique. Mmh. Des limites mmh. à se faire des Après, playlists. Tu peux partager, tu <rire> Après ma centième playlist sur SoundCloud, j'ai commencé à créer. <rire> <mettre. rire> ouais, c'était vraiment ça. Puis euh, à mixer dans les parcs, c'était fou. Mmh. C'était vraiment cool. Puis là, c'est là, c'était comme, t'avais pas toutes les 
standard à respecter du club de « faut que tu plaises aux gens » parce que si les gens s'en vont, ils vendent moins. S'ils vendent moins, ben, ils associent la perte de vente à toi, donc ils ne vont pas te rebooker. Toute cette, un peu, euh, pression. toute cette pression-là à respecter, puis euh, l'informel formel à respecter, c'était tellement pas cool que mixer dans les pattes quand il n'y a pas le capitaliste <rire> qui, qui met sa pression, c'était vraiment cool ça. Puis ça m'a ça vraiment aidé à me respecter. Puis à voir que, tu sais, vaut mieux être seul que mal accompagné, mais c'est un peu la même chose. Tu vaut mieux pas mixer que mixer si t'aimes pas ça, je pense. Mm. Puis euh, <rire> dans les clubs, ça arrivait souvent avant que je m'instaure plus, que je respecte ce que je veux mixer, que je mixais, mais je mixais juste par je espoir, par espoir d'un jour mixer dans des places que j'aime. Mais tu sais, les places que j'aime, ils bookent des identités, ils bookent pas des gens avec expérience qui ont mixé des choses qu'ils aimaient pas. Tu sais, ils bookent. Ouais. C'est ça parfois qui est assez malsain aussi dans ce truc, c'est que genre, ouais. tu, au début, tu t'acceptes beaucoup de gigs et parfois, genre, pas cohérent avec ce que tu fais ouais. pour donner la visibilité pour genre un jour espérer aller dans ouais. les places que t'aimes mais parfois ça te fait juste dériver si tu vois qu'il y a une corde qui capte pas en gros la house que tu fais are you gonna adapt to them du coup tu vas changer ce que tu fais ou tu vas continuer ce que tu fais ouais pff, bah, la, la, moi je vais continuer ce que je okay, fais mais ouais. genre la plupart du temps après je te dis ça c'est quand il y avait euh, je, je me rappelle même plus pourquoi. C'est relatif au contexte. Ouais, c'est ça, il y a plein de trucs. Mais c'est censé aussi t'adapter un peu aussi en tant que DJ. Oui, c'est ça, tu vois. Genre, il ne faut pas non plus être genre. Enfin, euh, tu bête et méchant, tu vois. C'est mon truc, tu vois. C'est que genre, il y, y a un peu, tu sais, faut que tu aies aussi un spectre assez large pour arriver à capter un petit peu les gens, tu vois. Bah, c'est genre, ouais, le, le terme vraiment, genre, c'est read the crowd. Euh, ouais, c'est ça. C'est ça aussi. Une qualité que le DJ soit intelligent pour genre ouais. adapter aussi mmh. sa musique avec ce qu'il mmh. qu aime, tu vois. Mais même dans, dans le même genre, hein, même si t'es dans une soirée house et que tu mixes de la house et tu te rends compte que genre le type de house que tu passes, euh, c'est des tracks que les gens ont pas forcément envie d'entendre à ce moment-là. Ouais, c'est ça. Ou mmh. qu'ils savent pas qu'ils ont envie d'attendre en fait, tu vois. Alors, euh... Ouais, il y a ça, il y a ce game ball-là. Ouais. Mais le read the crowd, moi, c'est quelque chose que. Dans les clubs, tu le vois beaucoup, mais il y a read the crowd à un certain niveau. Tout le monde va danser sur du dual ou pas à 2h du matin. <rire> mais si c'est ça, read the crowd, ben, ça s'en va directement genre, à ça. Donc, ouais. c'est le lire, mais de la bonne façon. Ouais. Ah, je crois qu'il y a un petit peu plus de bass genre, pour les prochaines chansons. Ouais. J'ai eu un groove de moi ou des trucs comme ça, mais de, sinon, tout finit dans le pop. Puis ça, c'est <rire> vraiment nocif. Avec des vinyles, vous savez quoi? Le ah, deux. Les, les deux, deux, ouais. Bah, quand ouais. <rire> le défaut du vinyle, c'est ouais. genre faut, faut, faut que ça marche ouais. là. Faut, ça euh... prend beaucoup de... En fait, le, le, ouais, le vinyle, c'est. Ouais. Parce qu'on est, de... collect... ouais. est le seul collectif qui joue les vinyles à l'envers. À l'envers, ouais. <rire> <rire> ouais, ouais. le, le, le vinyle, ça prend beaucoup de facteurs en compte, c'est genre comme c'est un format physique. J'ai une question vraiment weird là, puis pourquoi si je suis aveugle puis je vais dans un dance floor? Qu'est-ce que ça change que ça soit vénile ou non? C'est quoi que je suis supposé ressentir de plus? Le grain de la musique. Okay. Ouais, dans, en, en termes audio, il y, y a un petit grain quand même. Ouais, ouais, mais pour... mais... Qu'est-ce que ça fait, ce grain-là? Bah. Je suis euh... du diable en ce moment. Tu sais, le côté ouais. analogue, là, le, genre le, avoir un peu de distorsion, genre ça rajoute un peu de chaleur au son. Okay. Okay. Et c'est pour ça que même des mecs qui, qui font de la musique 100% ouais, moi, Ableton, moi, in the box. Ouais, mais moi, si. Ok, si la. Ok. Et ils essayent de. de changer tu vois. T'as deux DJ, t'en as un vinyle, t'en as un pas vinyle, mais qui a rajouté du grain dans toutes ces chansons. Mais en vrai, rien, c'est aussi. Quand tu mixes sur vinyle, par exemple, tu peux pas faire de loop. 
euh, tu peux mettre moins d'effets, tu peux en mettre mais genre un peu moins. Tu contrôles moins. Ouais et puis en fait c'est et puis en vrai tu t'enchaînes plus de tracks et tu essaies de ouais. les beat match et même en fait le fait que parfois d'entendre un léger décalage dans la transition, ouais. ça rajoute aussi un côté humain ça versus humain, un mec qui aura mis genre 5 ouais, sur euh, sur ouais. les CDJ mais... plus de rapport à l'erreur. Tu peux faire ouais. un beat, tu peux faire un mix parfait sur CDJ genre n'importe qui. Tu peux faire un mix parfait sur vinyle aussi ouais. mais euh... mais ça prend du travail, ouais. ça prend de l'effort, ça prend de la considération. Moi je pourrais être en train de faire une recette de cuisine puis si j'ai mes deux CDJ 5 genre pour vrai puis une petite talente de camp pesé sur plaît. <rire> mais après il n'y a, a, a pas de bonne ou de mauvaise manière de mixer, tu vois. Alors c'est pas ouais, meilleur pas parce que c'est du vinyle genre ça change rien. Non non mais c'est tu ouais. chantes, tu as des trucs. Ouais. C'est je pense que c'est toi en tant que DJ ouais. justement genre t'aimes ouais. et tu préfères ce que tu fais quand tu le fais justement sur vinyle versus genre sur ben, DJ ça, ça va ça. se ressentir du coup dans la musique que ça, tu ça passes ça va se ressentir c'est pour ouais. ça que je disais c'était avec tu sais si tu le vois pas que le gars des vinyles que la fille les vinyles peu importe mais ben, qu'est-ce que tu peux ressentir de plus mais il va il va te le dire tu vas l'entendre c'est pas sur forcément pas tout le monde le voit aussi tu vois parce que genre non mais c'est comme l'art c'est comme l'art c'est comme la peinture ouais c'est super objectif moi je vais au musée avec ma mère qui est peintre elle regarde l'étoile beaucoup plus longtemps que moi, mmh. puis genre, je suis comme, ouais, mais c'est beau, là, c'est un dessin. Comme quelqu'un qui vient ici, fait, qui va sur un... Qui, qui, c'est vraiment méchant, c'est j'allais dire, mais c'était une façon de parler. <rire> mais c'est comme quelqu'un qui va dans un club, il fait, ouais, ouais, là, c'est une chanson avec la guitare, là. C'est quoi? Pourquoi elle est ouais. si bonne? Ouais, ouais le grain! <rire> <rire> moi, ça m'est arrivé, enfin, c'est assez marrant que tu dises ça, parce que ça m'est arrivé pratiquement toute ma vie, tu vois, genre, avec plein de mes super bons potes, à genre, être sur la musique et à faire, tu sais, genre, t'entends ce truc-là et tout, ouais. tu vois, genre, ou genre, ça m'habite, tu vois et genre je le vois surtout en fait avec une de mes colocs Anjula où genre on a fait beaucoup beaucoup de fêtes ensemble mais genre tiens parfois on allait au pique-nique on avait plein de fêtes et tu sais j'étais en mode genre, tu vois ce track là ça vient de tel ce mec il vient de tel pays il a fait ça avant et tu sais elle était en mode genre enfin moi ça me rappelait aussi genre ma passion à la musique parce qu'elle était en mode genre moi je m'en crise tu vois <rire> genre, genre ça met une bonne ambiance et tout moi j'étais en mode genre tu sais ce mec il met ce track là parce que c'est sorti à tel moment c'est un comeback à ça enfin, tu vois moi j'étais en train de dire tiens en train de analyser le ouais. truc quoi. en fait je pense de voir comment le DJ avait, avait voulu le, le montrer ouais. alors que t'as plein de gens qui sont en mode genre aussi genre à pas voir ça tu vois genre ça, ça te rappelle aussi t'es genre enfin, c'est cool tu sais d'avoir cette perception là aussi important à comprendre la musique c'est que tout le monde ne peut pas aimer ce que tu fais tu vois mm. moi ça m'arrivait souvent à des gens qui étaient qui étaient en mode genre ouais c'était cool tu vois que toi t'as pris trop ton kiff et des gens étaient en mode genre ah c'est incroyable alors que genre t'as pas pris trop ton pied et c'est juste c'est genre ça parce que ça peut te mettre beaucoup de doutes aussi enfin tu sais je, je parle pour beaucoup de gens tu vois mais genre ou genre les gens font, faut faire abstraction des critiques tu vois genre de de genre, enfin, je le vois aussi en organisant des soirées, tu vois, genre, les gens, ils sont en mode genre, ah, c'est long, la fine, c'est long comme ça, alors qu'ils se rendent pas compte que, genre, ça fait fucking trois mois que tu travailles sur ça, tu sais, genre, ou tout ça. Ouais. Tu sais, genre, de, Il y a de des faire... choses hors de ton contrôle aussi. Hein. Comment Il y a des choses qui sont hors de ton contrôle. Ouais, c'est ça, ah, tu ouais, vois. Mais ça. tu vois, genre, de... Je sais plus où j'en étais, mais genre de, de faire abstraction, enfin de ouais. ça, tu vois, genre... Faut juste... pas que tu le fasses que pour l'approbation. Ouais. Il y a ouais. beaucoup de choses qu'on ouais. fait pour l'approbation sans s'en rendre compte, là. Commençant par souvent comment ouais, Parce que c'est cool ouais. dans la musique aussi, tu sais, genre tu fais un art qui est très visible et genre mm -hmm. où les émotions sont très fortes et en fait, genre, c'est euh, les gens vont être là, genre c'est incroyable et tu reçois beaucoup d'amour et en fait, quand tu reçois un peu moins, c'est là où tu sais, c'est là où faut pas se dire ah, qu'est-ce que j'ai fait de mal. Ouais. Moi, ça m'arrivait quand j'étais ado, tu vois, genre bah, bien sûr, tu en as moins confiance en soi ouais, et puis tu sais, genre les, les gens étaient en mode genre. Tu sais, euh, ouais, il y a un moment où c'était un peu moins bien, et t'es en mode, non, mais genre, tu remets tout ton truc en question. Mmh. En fait, tu, tu remets tout, tu vois, genre, alors que t'es en mode, genre, juste, bah, tu sais, tout le monde ne peut pas aimer ce que tu ouais. fais, tu vois. La première fois que j'ai mixé, il y a 
genre euh, je mixais à trois rivières la première fois que j'ai mixé il y avait une super belle scène quand même euh, ça s'appelait le bar l'embuscade puis là tu pouvais mettre du house quand même tu sais tu pouvais mais c'était pas autant réceptif puis mais bref c'est là que j'ai commencé puis j'avais fait mon set je l'avais super bien préparé puis j'étais comme prêt je mixais deux heures et c'était rempli, mais j'étais ultra critique. J'étais genre, je veux que les gens aiment ça. C'était vraiment ma motivation sans m'en rendre compte. Ah, tu étais critique avec toi-même. Ouais, ouais. Et là, je termine mon set, puis là, je monte en haut, je vais ranger mes trucs, il est 3 h du matin. Puis il y avait le patron, le patron qui était un monsieur comme de 50 quelques années, qui avait aucune idée de ce qu'un DJ fait, qui était juste là, s'occupait du bar. Puis il fumait son joint, puis j'étais comme, ouais, je pense que ça s'est mal passé. Puis mec. Il me, dit, euh, il me demande pourquoi, puis je dis ben, « je sais pas, je pense que les gens n'ont pas aimé ça », puis c'était ça mon inquiétude. Puis il a dit ben, « peu importe ce que tu fais, il y en a 33% qui vont pas aimer, il y en a 33% qui vont aimer, puis il y en a 33% qui se rappellent même pas <rire> Puis j'ai genre fait « plein », après il m'a comme dit « si toi t'as aimé ça, c'est ton Mais c'est fucking vrai. Ouais, puis ça, ça a guidé ouais. vraiment beaucoup, tu sais, de... à la base, si moi j'aime pas ça, je saurais jamais si toutes les gens aimaient ça. Ouais. Puis c'est pas parce que t'as reçu 3 DM que 100% ouais. des gens ont aimé ça. Fait qu'il faut plus que tu te poses la question ouais, après. Ouais. Puis au final, pour revenir à <rire> si tu penses que tout le monde a aimé ça mais que t'as pas aimé, t'es pas gagnant non plus. de quelqu'un de 7 ans pour qu'il comprenne. Je dirais c'est comme si tu arrives dans ta chambre chercher tous tes jouets que tu aimes le plus puis que tu les montrais à tes autres amis. Ah, ouais, ah, c'est ça. Thanks. S'il aime pas ça, ben c'est un mauvais crowd. <rire> <rire> C'était vraiment honteux, on connaissait pas les règles. C'est genre, faut que tu fasses trois pas avec le truc et tout. Non, non, Ultimate Frisbee, il y a beaucoup de règlements. Ouais. ouais, vraiment, genre. Nous, on jouait ça, je me rappelle, au lycée en France et tout. Là. Ouais. Mais c'est sportif, genre, tu suis vraiment. Ah, non, mais... ah mais moi, genre, je te jure, genre, ça goûtait les toasts, <rire> genre, c'était comme. Genre, en j'aime vraiment, genre, hey, pour vrai, j'ai le bras engourdi. Genre, tu sais, tu respires, pis ça fait mal, pis c'est pas normal. C'est cardio, quoi. Ouais, pis là, genre, j'étais comme, je suis le seul, pis on se regardait tous, genre, non, pis j'étais comme, hey, on rotationne, tout le monde fait comme, non, tu restes. C'est genre, fuck. Mais c'est des joueurs de foot ou de. Ouais, ouais, foot américain. Ah ouais, mais c'est normal, alors, parce que c'est pas forcément super cardio, ça, genre. Ben, c'est pas le même type, là. C'est vraiment comme, tu cours 4 secondes, t'arrêtes. Tu cours 4 secondes, t'arrêtes. Mais non, non, j'ai jamais joué au foot de ma vie, j'ai jamais joué au frisbee. J'ai joué au frisbee, mais plus jeune, genre. Et là, j'étais comme. 
Voilà. C'est un autre niveau. Là, je me rattrape. Ah, en fait, c'est une, ouais. une revue sportive. Ouais, ouais, non, mais c'est un segway parce que tu vois, genre le frisbee, il a la forme. C'est sûr Après une saison, j'ai compris, je vais plus arriver au match en fumant la cigarette. Déjà là, je fumerai pas avant mes parties.